0: Wow! On est champion. La Cougue est enfin revenue à Montréal. On peut en être fiers et marcher la tête haute. Et c'est peut-être le début de quelque chose d'encore plus grand, gang! Parce que les champions
1: sont chez nous. nous. Le football des Alouettes dès le 6 juin à RDS. Abonnez-vous. Le grand cirque de la F1 est de retour sur le circuit Gilles Villeneuve. Ne manquez pas les essais libres, les qualifications et la course. Le Grand Prix Formula One AWS du Canada. Les 7, 8 et 9 juin à RDS et la course dimanche en simultané à Nouveau.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre édition hebdomadaire de Sur la glace, édition numéro 22. Euh, une édition un peu particulière évidemment avec tout ce qui se passe présentement partout dans le monde. On est le 16 mars. Il devait avoir des balados sur la glace là, au moins jusqu'au mois d'avril. Est-ce qu'il y en aura d'autres cette année? Euh, C'est loin d'être évident avec tout ce qui se passe présentement. Euh, la planète est en... En crise, faut le dire. Le monde du sport est en crise aussi. Et euh, au niveau du hockey, dont on parle beaucoup à cette émission habituellement, ben, c'est le calme plat, c'est le cas de le dire. Euh, le dernier match qu'on a eu mercredi dernier, match présenté d'ailleurs sur les ondes de RDS, où le Rocket de Laval avait joué peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison, en venant à bout des sénateurs de Belleville à la Place Belle. On se préparait pour un gros week-end contre... Euh, euh, les Devils de Binghamton le week-end qui aurait peut-être amélioré les chances de, de, du Rocket de participer aux séries éliminatoires, mais jeudi. Euh, euh, ça a été la nouvelle. Ça a commencé avec la NBA. Les autres ligues ont, ont suivi par la suite. La Ligue nationale, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Ligue canadienne de hockey, la Ligue américaine. Bref, toutes les ligues sont en arrêt. Il y a même la ECHL qui a carrément annulé le reste de sa saison. Alors, dans le cas de la ECHL, c'est terminé cette année. Il n'y aura pas de Coupe Kelly. Euh, on, fait, on a fermé les portes officiellement. Aujourd'hui, les joueurs ont reçu leur dernier chèque euh, de paye. Alors, ce n'est euh, pas évident ce qui se passe présentement. Au niveau de la Ligue nationale, de la Ligue américaine et du hockey junior, il y aura peut-être une reprise éventuellement. Sauf qu'il faut se rendre à l'évidence que ça va être long. Il faut se rendre à l'évidence avec tout ce qu'on entend, avec les points de presse des différents paliers de gouvernement. Euh, on semble embarquer dans une crise qui va durer euh, plusieurs semaines, des mois. Euh, loin d'être évident qu'il va y avoir du hockey cette année, alors c'est triste mais en même temps bon c'est évidemment la chose à faire, on coupe tout, on coupe les, les, les rapprochements que ce soit les foules, euh, écoutez les, les, les cabanes à sucre sont fermées, les restaurants sont coupés de moitié on évite euh, les endroits publics, euh, c'est du jamais vu, il faut le dire, c'est du jamais vu ce qui se passe présentement. Alors évidemment, nous, on, on est habitué de parler de sport RDS, on est habitué de parler de hockey, il faudra être imaginatif, il faudra trouver d'autres choses pour vous divertir, puis déjà avec les collègues là, au niveau des émissions, euh, l'antichambre 5 à 7, tout ça, on va vous trouver des... Euh, des sujets pour qui euh, pour continuer à vous intéresser au monde du sport et dans le cas de la balado ici cette semaine ben, j'ai pensé faire euh, des entrevues avec des personnes qui sont touchées directement là, par ce qui se passe présentement donc au cours de au cours des, des prochaines minutes on va s'entretenir avec deux joueurs de la ligue de hockey junior majeur du Québec Nathan Légaré du Drakkar de Bécomo, Jacob Beltier des Wildcats de Moncton qui euh, sont contrés à l'inactivité. On va s'entretenir également avec le directeur général et entraîneur chef des Saguenay Chicoutimi, Yannick Jean. On sait que les Sag cette année avaient mis euh, tous leurs œufs dans le même panier. On a donné euh, une quinzaine de choix au repêchage, on a sacrifié des jeunes joueurs en espérant avoir la meilleure équipe possible cette année en 2019-2020. Question de donner aux partisans des, des Saguenay-Chicoutimi euh, un premier championnat depuis 1994. Vous savez, dans la Ligue nationale, on parle beaucoup du Canadien qui n'a pas gagné la Coupe Stanley depuis 1993. Au niveau du hockey junior, les Saguenay-Chicoutimi, c'est depuis 1994. Donc, c'est un peu la même disette. Et cette année, ben, on avait vraiment les éléments en place là, pour à tout le moins participer aux demi-finales, peut-être à la finale, et qui sait peut-être même remporter la Coupe du Président. Les SAGs n'étaient pas seuls, loin de là. Euh, le de Rimouski, les Wildcats de Moncton, les Eagles du Cap-Breton par la même association Est, on en a beaucoup parlé cette année, et évidemment le Phoenix de Sherbrooke dans l'association de l'Ouest aussi, qui était premier au classement général. C'est triste pour tout le monde ce qui se passe présentement au niveau du hockey, évidemment, et on va toujours garder la proportion. Là. Pas faire pleurer personne, là, que c'est triste qu'on n'aura pas de coupe au hockey quand il y a des gens qui perdent la vie un peu partout dans le monde. Là, on est bien, bien conscient de ça. Là. Mais partant du principe que ok c'est accepté là, ce qui se passe présentement, bien, quels impacts, euh, ça va, quel impact ça aura euh, l'annulation peut-être? c'est pas le cas encore. Mais le report, en tout cas, des, euh, des matchs, là, il, y a, il y a des matchs qui devaient se jouer depuis jeudi qui n'ont pas été joués. La saison régulière devait se terminer ce samedi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et là, ben, les matchs sont en suspens. Il restait l'équivalent de quatre ou cinq matchs à jouer par équipe. Et euh, on ne sait vraiment pas ce qui va arriver avec ces, euh, ces matchs-là. Euh, ce n'est pas évident pour les équipes. Euh, les équipes juniors, ce n'est pas comme la Ligue nationale. On ne roule pas sur l'or nécessairement. Alors, euh, je pense à ces formations-là que je vous ai nommées, là, une équipe comme les Saguenay de Chicoutimi, une équipe comme euh, le Cyanic de Rimouski, Phoenix de Sherbrooke, qui comptaient là, sur les, les prochains matchs pour, euh, comme on dit, aller chercher de bonnes foules, aller chercher de bons revenus au guichet. T'sais, quelquefois, en séries innatoires, des équipes peuvent jouer jusqu'à 9 ou 10 matchs locaux là, si on se rend jusqu'à la grande finale. Euh, alors, prenez l'exemple de Sherbrooke ou de Chicoutimi ou de Rimouski, qui sont des marchés à peu près similaires avec des amphithéâtres à peu près similaires ben on parle d'une possibilité là d'attirer entre 35 et 40 000 spectateurs pour le total de ces matchs en séries éliminatoires, multiplié par 15 le billet plus les ventes euh, comme on dit connexes, les ventes de, de restauration, de, de moitié moitié et tout ça, on peut penser là, que ça peut être un manque à gagner pour certaines équipes là, de 350, 400, 450 000 au cours des prochaines semaines. Alors c'est évident que c'est difficile pour ces formations là d'espérer là euh, rattraper ça. Puis au point de vue hockey, ben, comme je le disais dans nos émissions la semaine passée à RDS, s'il n'y a, a plus de hockey cette année, les Browns de Boston, qui étaient premiers au classement général, vont dire, ouais, c'est plate, on aurait peut-être pu gagner une Coupe Stanley. C'est vrai. Mais l'an prochain, les Browns auront encore Patrice Bergeron, auront encore Brad Marchand, auront encore David Pasternak et euh, euh, Tuka Rask. Mais les Saguenay-Chicoutimi n'auront plus les joueurs de 20 ans qu'ils ont cette année parce qu'ils vont être rendus trop vieux. Les joueurs de 19 ans qui vont avoir gradué dans les rangs professionnels aussi. Même chose pour le Scénic de Rimouski. Alexis Lafrenière ne sera plus là l'an prochain. Euh, Moncton, on n'aura plus euh, Olivier Rodrigue, on n'aura plus euh, Jared McIsaac, Benoît-Olivier Gros. Et vous connaissez le principe, c'est comme ça pour chacune des équipes. Alors, pour une équipe qui est en reconstruction présentement, pour une équipe qui a sacrifié de l'avenir en se disant, bon, on ne fera peut-être pas un grand bout de chemin euh, cette année dans les séries, on a sacrifié du présent plutôt pour penser à l'avenir, bien, la pilule est peut-être un petit peu plus facile à avaler, même si ça fait de la peine à tout le monde, évidemment, là, de, de ne plus jouer au hockey, de ne plus participer à, à ce qu'on est habitué de faire à tous les jours. Mais il reste que l'impact sera moins grand que les, les autres formations que je vous ai, euh, ai mentionnées plus tôt. Alors, on va parler de ça, évidemment. Dans quelques instants, on sera en mesure là, de rejoindre Yannick Jean du côté du Saguenay pour euh, discuter avec lui. Euh, lui... Il a vraiment fait son travail au cours de la période des Fêtes. En fait, on prépare cette saison-là pour les Saguenay-Chicoutimi de depuis deux ans presque. Lorsqu'on avait échangé Olivier gallipo il y a deux ans, Batters, on est allé chercher des droits de négociation de Noah Dobson et tout ça, en pensant, en se disant, à ce moment-là, là, en 2019-2020, les Sagues vont avoir une bonne équipe. Ben oui, ils avaient une bonne équipe, les Sagues, cette année. Ils n'ont gagné quoi, sept matchs de suite là, avant la pause des... Euh en raison de, de ce virus. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Moi, je suis allé à Chicoutimi euh, il y a quoi, trois semaines environ. Les estrades étaient pleines. Il y avait un engouement au Saguenay présentement. C'est la même chose à Sherbrooke. L'équipe a 106 points de classement général. Elle vient de gagner ses 13 derniers matchs. On a peut-être un petit peu moins hypothéqué à Sherbrooke qu'on l'a fait à Chicoutimi. Alors, ça va peut-être faire un peu moins mal pour la saison prochaine. Je pense que le Phoenix va être encore une des bonnes équipes de la Ligue l'an prochain. Ce côté de Chicoutimi, ça va peut-être être difficile. On verra bien là, ce, qui va, ce qui va se passer. Je le répète, là, pour le bénéfice de, des gens qui nous écoutent, qui nous regardent sur euh, la vidéo, de, sur la glace, ce n'est pas annulé, loin de là. là. Ce n'est pas annulé, il n'y a rien d'annulé. Mais si je me place dans la, la, la peau de ces dirigeants-là en ce moment, c'est sûr qu'il y a de l'inquiétude. Yannick jacques Chicoutimi, comment ça va? Ça va bien. Merci. Ouais. Écoute, Yannick, on, on pense beaucoup à toi. J'ai parlé à Jocelyn Thibault aussi de Sherbrooke vendredi dernier, puis là, je fais le tour avec toi aussi aujourd'hui. Je le disais dans mon préambule, les Saguenayens ont beaucoup investi pour cette année. Euh, comment on vit ça présentement, tout ce qui se passe? là En étant évidemment conscient qu'on n'a pas le choix, là, que c'est la chose à faire, de, de mettre le hockey sur la pause, mais il reste que vous avez quand même beaucoup investi en vue de la saison
2: 2019-2020. Oui, c'est certain que... Euh... Il y, a, il y a de l'incertitude partout. Euh, tout le monde est... Mais tu on ne peut pas rien faire. Hein? C'est partout pareil. Puis ça change tellement de jour en jour que une journée, on, on se fait un scénario. Là. Le lendemain, on s'en fait un autre. c'est on est tout simplement mieux de pas s'en faire. Euh, on, la priorité, c'était la santé des joueurs. On a retourné les joueurs dans leur famille, là, euh, euh, tous ceux qui c'était possible, euh, outre les blessés qu'on qu'on a gardé là, pour soigner, mais à part ça, les joueurs ont tout regagné euh, le famille. Puis, on, on, les, on, les, on les a mis au courant de, de toutes, les, de toutes les, les avenues possibles. Puis on, les a, on leur a parlé, qu'est-ce qu'ils, eux, qu'est-ce qu'ils essayaient de, de faire là, tout en étant prudent. Donc, euh, on n'a pas vraiment de, de contrôle là-dessus. C'est ce qui est plat. Qu on aime toujours mieux avoir du contrôle. Mais par rapport au hockey, oui, on investit beaucoup.
0: Euh, on sait qu'on va avoir encore une bonne équipe l'an prochain, mais si, on, on espère quand même là, que ça va recommencer. Yannick, c'était quoi le message aux joueurs lorsque vous les avez laissés aller au niveau bon, de l'entraînement et tout ça? Parce que si jamais le hockey devait revenir, ça va prendre quand même une petite période d'entraînement. Puis là, on va tout de suite, on va peut-être sauter à, à pieds joints dans les séries éliminatoires. On ne sait pas ce qui va arriver avec les derniers matchs de la saison. Que, comment, on comment on se prépare pour une situation comme ça avec les, les jeunes joueurs? Hein?
2: Ben c'est vraiment au jour le jour. Hein? On, 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 de la manière qu'on a travaillé avec eux, c'est qu'on sait que on, on savait qu'ils annonceraient des fermetures d'aréna, donc pour les joueurs, ce serait impossible de patiner. Qu'est-ce qu'on a fait? On, on leur envoie chaque jour un entraînement qu'ils qu doivent faire par eux-mêmes et un entraînement si on accès à un gymnase. Mais étant donné qu'ils qui n'en ont pas, euh, qui n'ont pas nécessairement d'accès à des gymnases là. Euh, Donc c'est plus un entraînement en plein air qu'ils qui doivent faire le
0: seul à la maison, à chacun de leur côté. Au début, Yannick, les dirigeants juniors, vous avaient dit « Bon, OK, il n'y a plus de hockey, il n'y a plus d'entraînement, mais vous devez quand même assurer l'encadrement scolaire. » Sauf que, bon, vendredi, le premier ministre Legault dit « On ferme les écoles pour deux semaines, donc tu le dis, on retourne les joueurs à la maison. » Là, il y avait le problème des joueurs européens. Vous, vous avez deux joueurs russes avec les Sags, Ladislav Kotkov, Artemis Niazev. Euh, où sont-ils présentement? Est-ce qu'ils sont toujours au Saguenay ou est-ce que vous les avez retournés en Russie? Non, ils voulaient, euh,
2: les joueurs voulaient rester ici.
0: Par okay. contre,
2: euh, c'était obligatoire de la part de la Ligue de retourner nos joueurs européens. Donc, nous, on a suivi les directives de la Ligue et on a obligé nos joueurs à retourner dans leur famille en Russie. Donc, ils ont pris l'avion hier. Puis, je te dirais, ils sont arrivés il y a à peu près 45 minutes euh, à la maison. Donc, c'est une, une très bonne nouvelle de notre côté.
0: OK. Là, ils sont rendus en Russie. Si, euh, à la fin du mois d'avril, on relance la saison, il faut les faire venir. Est-ce qu'il y aura une période de quarantaine pour ces joueurs-là? Ça peut devenir inquiétant aussi. Ils sont dans des pays aussi, il euh, faut le dire, c'est pas à côté, la Russie. Là. Revenir, euh, c'est difficile là, parce que c'est des joueurs importants dans chacune des équipes qui sont euh, qui sont impliquées dans la course.
2: Là. Non, c'est ça. Je, je, tout le monde en est conscient. Euh, sûrement qu'il y aura des, des périodes à respecter, mais tu sais, comment je peux dire ça, ça va au-delà du hockey, euh, ouais. puis ben, c'est la raison pour laquelle c'est important pour euh, la Ligue, <coughs> Ligue qu'on qu fasse les choses de cette manière-là, puis nous, on, est, on était complètement là, euh, supportifs là, de ça, là, on supportait ça à 100%.
0: Yannick, est-ce que tu seras à l'aise, toi, en tant que dirigeant d'équipe, avec ce que les SACS ont investi cette année là en termes de, de choix repêchage pour essayer de gagner? Est-ce que tu seras à l'aise avec une formule des séries abrégée à un certain moment où on devrait peut-être peut une ronde de moins, peut-être jouer des 3 de 5 au lieu des 4 de 7? On n'aura peut-être pas le choix là si on ne veut pas disputer une Coupe Memorial là, au mois de juillet, euh, en supposant évidemment que ça revienne. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Ouais, je, te,
2: je te dirais qu'on va être à l'aise avec pas mal de choses. Ouais. Euh, tant, tant, tant aussi longtemps qu'on a la possibilité de revenir, je pense qu'on
0: ne s'obsidera pas avec grand-chose. On veut avoir la chance de revenir, puis c'est vers ça que je suis convaincu que tout le monde va travailler. Comment, comment on s'occupe quand on est habitué d'être 75 heures par semaine avec son équipe de hockey, là, de, de se retrouver complètement démunis de ne avoir le travail? Moi, je pourrais, <rire> et moi, moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Là. On, on est un réseau de sport, il faut diffuser du sport, puis il n'y en a plus de sport en ce moment. Là, mais toi, comment tu t'occupes présentement?
2: ah Ça, c'est compliqué. Je dirais que vendredi, <rire> c'était drôle là, un petit peu. Euh, on se disait qu'on pour, pour la première fois là, depuis le mois de septembre, qu'on aura un un week-end complet de libre, mais euh, euh, là, on se retrouve lundi, puis il n'y avait, y avait pas plus, de, y avait pas plus de rien à faire aujourd'hui, si ce n'est que qu régler des petits dossiers. Donc, ça, ça fait étrange. Je pense qu'il va falloir vraiment s'habituer à vivre comme ça là, pour une certaine période.
0: Pour des organisations comme vous, comme Sherbrooke, comme Rimouski, Advenant le pire, le scénario le pire, est-ce qu'on a évalué combien ça pourrait représenter en termes de, de, de pertes financières pour des organisations qui, on va le dire, ne roulent pas sur l'or
2: Non, ce qu'on on n'en est pas rendu là. En tout cas, moi de mon côté, là, au niveau banquier, au niveau j'ai aucune idée là, de, de où est -ce que ça pourrait, euh, comment ça pourrait chiffrer euh, pour, ces, pour, pour les organisations.
0: Quand tu, quand tu es assis chez toi, est-ce que tu te dis, euh, coudon est-ce qu'on a un mauvais sort? Là? Les gens à Chicoutimi, on en avait fait des reportages, je suis allé là, récemment au Saguenay, puis les gens attendaient ça, puis tout ça. Puis là, finalement, on va le mettre entre guillemets, c'est votre année. Là, il arrive une chose comme celle-là, c'est, euh, on dirait que c'est le mauvais sort. Là. Ben, tu sais, on, on en a beaucoup qui
2: parlaient comme ça durant la saison, étant donné là, tous les blessés qu'on a eus. Puis, ouais. tu sais, le même dernièrement, là, on a joué 107 joueurs là, lors de la semaine dernière. Euh, mais tu on, on avait bon espoir que, que nos blessés reviennent pour les séries éliminatoires. Là, ben tu sais, ça, ça va être repoussé. Euh, si ça reprend peut-être qu'on va avoir plus se servir de ça pour avoir
0: nos joueurs en santé. Tout le monde va être en santé. Bien, Yannick, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que ce n'est pas évident. Là, euh, les gens ne savent pas trop quoi répondre à des questions, mais il faut quand même trouver euh, de la matière. Puis je pense que tu as éclairé certaines, euh, certaines lanternes aussi là, avec les réponses que tu nous as données. Merci beaucoup, Yannick. Puis euh, on va se souhaiter merci. de se revoir dans un aréna très prochainement. Ben, on le souhaite tous. Merci. Salut, merci. Yannick. Alors voilà, c'était Yannick Jean, entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens de Chicoutimi. Vous avez compris, évidemment, qu'il <coughs> n'a pas les réponses à toutes les questions, comme chacun d'entre nous, on ne les a pas, mais on sentait quand même là, un peu d'inquiétude, puis on sentait quand même de l'incertitude, parce que pour une équipe comme les Saguenayens, ce qui se passe présentement, on va se le dire, c'est catastrophique. Et euh, l'an prochain, de, de re... oui, tu peux dire, on va avoir encore une bonne équipe l'an prochain, mais jamais aussi puissante que celle qui est là présentement. Et euh, les chances de gagner l'an prochain vont être beaucoup plus euh, difficiles, vont être beaucoup plus euh, minces. Et tous les choix repêchage qu'on a donnés ne reviendront pas parce qu'il y a eu une, une pandémie à travers le monde. Alors, c'est euh, vraiment pas évident. On a vu aussi le dossier, hein, les joueurs russes, Vladislav Kotkov et euh, Artemi Niazev sont rentrés à la maison là, depuis environ une heure. Comme le dit Yannick Jean, ils sont arrivés en Russie. Alors, ils vont poursuivre euh, là-bas la suite des choses. J'ai hâte de voir quand, si jamais, évidemment, on, on apprend à un certain moment qu'on peut reprendre la saison comment on va réaccueillir ces joueurs-là et comment on va traiter ces joueurs-là leur retour. Est-ce qu'il y aura une période où les joueurs européens ne pourront pas jouer parce qu'ils auront été mis en quarantaine? On verra bien. J'ai hâte de parler à mes deux prochains invités. Ce sont des joueurs également de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui, eux aussi, là, se retrouvent un petit peu comme Yannick Jean le disait, là, avec un week-end de congé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a souvent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, on va parler, tiens, avec Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton. Comment ça va, Jacob? Ça va très bien, toi? Pas si mal. Écoute, première question, es-tu à Moncton? Es-tu à Québec? T'es où, présentement? Là, présentement, je suis à Québec. Je suis parti sur ma de Moncton là, pour euh, revenir chez, chez nous, là. Comment, comment on a adressé ça avec vous lorsque la décision a été prise par la Ligue de, évidemment, freiner la saison? Euh, comment ça a réagi dans, dans ton vestiaire? Tu es le capitaine de l'équipe là-bas. On sait tous que vous avez une formation incroyable. Vous étiez l'équipe la plus haute présentement, là, probablement dans la Ligue canadienne de hockey. Ça doit être drôlement difficile.
3: Oui, non, c'est sûr. Tu sais, je pense que pas mal tout le monde était sous le choc. Euh, tu sais, as pas mal passé de 0 à 100. Euh pas mal vite, là, je, je, je te dirais, euh, de, de mettre un terme, pas un terme, mais de, de mettre la, la saison sur pause, puis peut-être le début des séries, je pense que, que c'est ça qui s'amène un, un petit peu plus là, pour, euh, pour nous.
0: Vous êtes habitué d'être sur la glace pratiquement tous les jours, Jacob. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, pour euh, Vous n'êtes vous êtes plus en équipe, vous êtes chacun de votre côté, avez la responsabilité dans le fond de garder la forme. Les gymnases sont la plupart fermés, les <rire> arénas sont la plupart fermés. Tu fais quoi en ce moment? là Tu vas jogger dans les rues de Québec?
3: Oui, exact. Euh, je jogge un peu, puis tu fais des push-ups chez vous, tu essaies du mieux que tu peux. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à faire, puis pour des euh, puis pour des sportifs comme nous, je pense que c'est ça qui est comme un petit peu le plus tard, c'est que tu es, es restreint à, à
0: rien faire un petit peu, donc euh, euh, c'est plate, euh, mais c'est la vie, puis c'est ça... C'est sûr qu'on pense à la sécurité de tout le monde, puis on comprend à tous. Tu sais, J'ai dit en début d'émission qu'on ne veut pas faire pleurer personne si jamais la Coupe du Président ou la Coupe Memorial n'est pas jouée cette année. C'est un mince détail quand on pense qu'il y a des gens qui perdent la vie. Mais puisque nous, okay. on parle de hockey, si pour vous, l'impact que ça aurait... Là, de de pas jouer ces matchs-là éventuellement. Je pense que les, les gens des Wildcats avaient monté toute une formation cette année. là On avait, comme je disais tantôt, là, une des bonnes équipes. Ce serait un peu catastrophique là, dans votre cas. Un peu comme Sherbrooke, comme Rimouski, comme Chicoutimi. Euh, uh, Ils euh, sont un peu dans la même situation. Là.
3: Bon, non, c'est ça. Je pense aussi que c'est pour les joueurs qui vont tenir leur carrière sur une note comme ça. Je pense que c'est plus... Et plus là aussi là, pour, pour nous... Là.
0: Quand, quand, quand vous vous êtes laissé, le, le, le feeling, tu l'as dit tantôt, c'était très, très triste. tout ça. Là, comment, comment ça se passe en ce moment? Gardez-vous le contact? Avez-vous des, des, des communications avec l'entraîneur-chef tous les jours? Comment ça va se passer là, pendant, pendant les prochains jours?
3: Ouais, dire, ben, on a eu euh, un texte à matin euh, pour quoi, euh, nous, nous informer que pour l'instant, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe, puis même, je pense pas qu'il y a grand monde qui le sait. Fait que pour l'instant, c'est euh, de rester chez nous, d'essayer de garder la, la la game shape un peu, même si ça va être dur. Euh, puis d'être prêt, justement, là, euh, si jamais on vient ou non, euh, je pense que, que c'est d'être prêt là, pour, euh, pour les séries, là.
0: Est-ce que tu as l'impression, Jacob, que si jamais ça reprend, on va être obligé d'abréger dans les séries, de peut-être être obligé de jouer des séries plus rapides, des 2 de 3 des 3 de 5 pour pouvoir être en mesure de, de terminer une saison, puis d'arriver, exemple, à un tournoi de la Coupe Memorial qui n'aurait pas lieu le 22 juillet. Est-ce que tu es à l'aise avec ça si jamais on n'a pas le choix, comme on dit?
3: Euh, ouais, pour vrai, je pense que si le hockey revient, moi, ça me dérange pas vraiment ce qui va se passer. Euh, je pense que chaque joueur veut jouer. Fait On va voir ce qui va arriver, mais pour l'instant, je ne je, je, je veux pas trop me faire d'espoir. Euh, je pense que, que j'ai une pensée
0: neutre, puis euh, En entrevue avec Jacob Pelletier. Jacob, tu es un, euh, un espoir des Flames de Calgary. Est-ce que les Flames de Calgary ont communiqué avec toi aussi euh, au cours des derniers jours?
3: Oui, le gars le, du le développement m'a appelé euh, dernièrement euh, pour prendre
0: des nouvelles puis pour aussi... Euh, je
3: pense m'expliquer un peu euh, que la, ce que les gars de la NHL faisaient. Puis euh, je pense que c'est un peu ce que la CHL prend, prend exemple sur. Fait que, je pense que, que c'est quand même bien de, de pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe là.
0: Ben écoute, on va te souhaiter un bon entraînement, puis euh, la bonne nouvelle, au moins, c'est que le printemps arrive, puis euh, ben, malgré mmh. qu'on annonce de la neige à Québec, je pense, demain, là, mais euh, sinon, ben, je pense que la, la course à pied va être plus facile dans les, dans les différentes <rire> rues de la capitale de, de la province, puis on va espérer se revoir dans un amphithéâtre très, très bientôt. Merci beaucoup, Jacob. Merci. Voilà, c'était Jacob Pelletier, capitaine des Wildcats de Moncton, qui est de retour à Québec depuis ce matin. C'est un joueur originaire de la région de Québec et euh, comme tous ses coéquipiers, a dû rentrer à la maison et euh, ne peut pas fréquenter là, les, les gymnases, les, les arénas parce que la plupart sont fermés présentement et doit quand même essayer de garder la forme malgré tout là, avec ce qui se passe présentement. Parce qu'on le sait, si jamais ça reprend, là, il va peut-être avoir un petit mini camp d'entraînement de quelques jours. Et là, il faudra commencer des matchs tout de suite. Et moi, j'ai comme l'impression qu'on va laisser tomber les matchs de la saison qui restaient pour tout de suite commencer les séries éliminatoires. Alors imaginez, euh, ça va peut-être faire un mois et demi, deux mois que tu n'as pas joué au hockey. Et tout de suite, les matchs vont être importants là, pour euh, les séries éliminatoires et éventuellement la Coupe du Président, la Coupe Memorial. On se le souhaite, évidemment, que ça va arriver, mais on est loin d'être certain de, de ce qui va se passer euh, au cours des, euh, des prochains jours. Euh, à tous les jours, il y a du nouveau dans ce dossier-là. À tous les jours, on est... Euh, un peu à la merci des, des nouvelles, euh, les, les différents paliers de gouvernement qui donnent des, des points de presse. Je tiens à préciser que j'aurais aimé aussi parler au commissaire Gilles Courteau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou à son euh, son bras droit, Martin Lavalée, mais du côté de la Ligue, on ne donne pas d'entrevue présentement. C'est la consigne qui a été donnée par la Ligue canadienne, euh, euh, le président de la Ligue canadienne, Dan McKenzie, et les trois commissaires de chacune des trois Ligues. Alors Pour l'instant, on laisse les choses aller, les directives sont mises à l'interne avec les différentes équipes. Mais euh, c'est euh, du cas par cas, comme on dit. J'ai un autre joueur que j'ai envie de faire la discussion un petit peu. Je vais lui poser la même question qu'à Jacob Pelletier. Tantôt, on retrouve Nathan Légaré du Dracar de Bécomo. Salut Nathan.
1: Salut
0: Stéphane. Hey, Nathan, première question, T'es où présentement? Est-ce que tu es toujours à Bécomo ou tu revenu à la maison là, dans la banlieue de Montréal? Non,
1: présentement, je suis à la maison euh, avec ma famille et amis.
0: Comment ça s'est passé chez le Dracar? Euh, contrairement à Jacob, où on avait des grandes aspirations cette année, du côté du Dracar, on savait là, que ça aurait été difficile probablement de faire un bon bout de chemin en série, mais il en demeure pas moins que euh, ça serait plate de terminer une saison comme, euh, comme ça s'est passé présentement. Comment ça s'est déroulé quand vous êtes parti de baie euh,
1: ben, C'est sûr qu'on était, on était déçus de la tournée des événements, mais je pense que euh, pour euh, les 20 ans, c'était vraiment décevant euh, peut-être finir une, une carrière comme ça. Euh, on a eu la nouvelle euh, dans le fond on a eu un meeting à 11h à l'arena. puis euh, l'école venait de fermer donc on savait pas trop si on pouvait retourner à la maison puis quest ce qui se passait avec ça puis ensuite euh, dans l'après-midi on a su que, non le lendemain on a su qu'on pouvait retourner à la maison donc il euh, y a certains gars qui sont restés à Bécamo euh, deux, trois jours puis euh, des gars comme moi ben, je suis parti le, le lendemain matin
0: OK. Il se passe quoi maintenant? Vous êtes habitué d'être sur la glace presque à tous les jours, de, de vous entraîner presque à tous les jours. Là, il y a, tout est fermé. Euh, un peu comme Jacob, je vais te poser la même question. Tu fais du jogging dans les rues présentement? quoi
1: Oui, c'est sûr. On va essayer de se garder en forme en allant courir dehors. Personnellement, j'ai des poids à la maison, donc c'est sûr que je vais en faire un peu. On va essayer de se garder en forme pour euh, toute éventualité.
0: Dans le fond, là, dans votre situation, hein, il restait quoi, 4 ou 5 matchs à jouer dans la saison. Les séries éliminatoires allaient s'amorcer. Euh, vous n'étiez pas favori, évidemment. Fait que dans le fond, il faut que tu te tiennes en forme pour peut-être jouer seulement 4 ou 5 matchs au retour puis après ça, retomber euh, en vacances. Ça étire, dans le fond, la saison et ça enlève la période de repos un petit peu, si je ne me trompe pas. Oui, c'est sûr. Tu
3: sais,
0: comme en,
1: ce moment, euh, en ce moment, on est peut-être de deux semaines à la maison, donc c'est sûr que je vais prendre... Euh, Peut-être une semaine de repos, le temps que tout se calme un peu, on peut dire. Puis euh, après ça, c'est sûr je vais recommencer euh, soit à courir dehors ou euh, faire de l'entraînement à la maison. Donc, euh, au niveau du repos, ça risque ça risque d'être correct.
0: Est-ce que la, la direction des pingouins de Pittsburgh euh, t'a contacté, t'appartiens aux pingouins depuis la séance de sélection de l'année passée? Est-ce qu'on t'a parlé de ce côté-là? Euh,
1: non, je pense pas qu'ils euh, m'ont pas parlé. Euh, pour l'instant, je pense qu'ils se concentrent sur euh, qu ce qui se passe euh, avec la Ligue nationale et aux États-Unis, donc euh, ils m'ont pas encore parlé.
0: Comment, comment les, euh, vous avez vécu ça, là, le, le moment où c'est arrivé, là, quand vous avez su que jeudi, le premier match était cancellé? Est-ce qu'entre les joueurs là-bas, comment on se disait, nous aussi, c'est sûr que ça va arrêter? Vous l'avez vu venir, dans le fond? Hein?
1: Oui, personnellement, ça a commencé euh, le mercredi quand on a joué avec Chicoutimi, un euh, contre Chicoutimi. Euh, dans le fond, euh, la NBA, on a vu qu'ils avaient suspendu leur saison. Donc, euh, on s'est dit que quand la Ligue nationale est cancellée, on risquait d'être les prochains. Puis euh, après ça, le lendemain, ça a juste tout déboulé. Là, puis euh, c'est sûr que ça a, été, euh, ça a été décevant de voir ça. Mais en même temps, il euh, faut prévenir euh, au lieu de guérir.
0: Le Drakkar euh, s'est tourné un peu vers l'avenir cette année. On a échangé des vétérans. Comment tu évalues la saison que tu as connue à venir jusqu'à présent, là, qui est un contexte quand même un peu différent pour toi cette année? Hein?
1: Je pense que ça a été une bonne saison, euh, personnellement. Puis au, au niveau de l'équipe, je pense qu'on a grandi en tant qu'équipe aussi. On, on, a, on est une jeune équipe, on a fait des bonnes échanges. Euh, C'est sûr, euh, euh, avec une équipe parfois plus jeune, euh, j'ai peut-être pas les mêmes, euh, les mêmes statistiques que l'an dernier, mais cette année, j'ai vraiment, vraiment focusé sur euh, m'améliorer dans mon jeu, que ce soit défensivement ou euh, des de certains détails que je dois améliorer, dont euh, mon accélération. Donc euh, ça m'a vraiment permis de, de focusser sur des choses comme ça.
0: On sait que tu es un bon ami d'Alexis Lafrenière de l'Océanique, qui est le premier espoir cette année. Est-ce que tu as échangé avec lui un petit peu comment lui vivait ce qui se passait présentement?
1: Euh, oui, on a échangé, mais on n'a pas trop échangé au niveau de, de son repêchage. Là. Je pense qu'il euh, y a tellement euh, tout le monde en parle, donc c'est sûr qu'on essaie de j'essaie de pas trop y en parler parce que tu sais, euh, en tant qu'ami, on essaie de changer de sujet un peu. Des fois ça peut venir lourd pour lui, mais je pense. Euh, on en a pas trop parlé, mais c'est sûr, quand il va revenir, Rimouski, euh, on va sûrement parler avant, avant la fin de la
0: saison. C'est difficile pour, pour lui et puis pour les équipes là, comme Chicoutimi qui ont, qui ont tout misé pour cette année. Là. Je donnais l'exemple de Batters, il y a deux ans, où c'est un petit marché et on avait tout misé pour euh, tout gagner puis c'est ça qui est arrivé. Si jamais la, la, ce qu'on vit présentement était arrivé il y a deux ans, ça aurait été catastrophique pour une équipe comme Batters. Puis là, ben, Tu regardes Rimouski, tu regardes Chicoutimi, ils vont peut-être vivre un peu la même chose, d'avoir hypothéqué leur avenir pour une saison qui peut-être ne se terminera jamais. Ah, c'est
1: sûr que c'est décevant pour des équipes comme ah. ça, hein, tu sais. Je pense à mon ami Alexis, c'est peut-être sa saison, euh, sa dernière saison dans la LHVMQ qui aurait pu avoir une chance de, de remporter les grands honneurs. C'est sûr que c'est décevant pour lui, mais je pense, euh, c'est comme j'ai dit, c'est mieux de, de prévenir que d'avoir des cas puis ah ouais. que ça devienne vraiment trop compliqué.
0: On n'a pas le choix, évidemment. Ben écoute, Nathan, merci d'avoir pris le temps. Bon, bon entraînement en solitaire, puis euh, on espère se retrouver dans un aréna très prochainement. Merci beaucoup. Merci. C'était Nathan Légaré, capitaine du Drakkar de baie Alors, ben écoute, Alors, écoutez, ça fait un petit peu le tour euh, de ce que je voulais faire aujourd'hui, version quand même un petit peu écourtée. Là, On a eu trois entrevues. On a parlé de, de ce virus-là, évidemment, qui afflige à, à tous les niveaux. Euh, Est-ce que c'est la dernière édition de notre balado-diffusion sur la glace en 2019-2020? L'avenir va vous le dire. Je sais une chose, on devait se rendre au moins jusqu'aux séries éliminatoires de la Ligue américaine. On va mettre ça, sans faire de jeu de mots, sur la glace, parce que c'est le titre de notre balado-diffusion sur la glace. Alors, on va mettre ça sur la glace en espérant qu'on sera en mesure là, de, de faire une autre euh, balado-diffusion très prochainement. J'en profite pour vous dire que jeudi, euh, je vais me joindre à Martin Lemay pour euh, sa balado-diffusion 11h sur l'heure du midi. On va beaucoup parler de séances de sélection, de repêchage et tout ça. Alors, je vais aller donner un petit coup de main au confrère Martin Lemay. Puis pour le reste, ben, restez branchés à RDS. Quand vous êtes un petit peu tanné d'entendre parler de toujours euh, COVID-19, COVID-19, à RDS, à l'Antichambre, à RDS, à, au 5 à 7, on va vous présenter des, des chroniques. Des choses un peu différentes, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'occasion de, de vous parler en temps normal. Euh, on va vous montrer des vieux matchs aussi, euh, dans le cadre de, du... Euh, dans le cadre de nos émissions, on, on va ressortir là, la, la finale du championnat du monde de, de, de 2015. On va ressortir le vieux match de demi-finale en 2007, euh, lorsque Carey Price avait été impliqué dans cette fameuse séance de tir de barrage. En 2009, lorsque Jordan Eberle a marqué à 5 secondes de la fin, on va faire ça dans le décor d'un autre angle euh, que vous êtes peut-être habitué de suivre maintenant, là, le décor avec Mathieu Prou et nos analystes habituellement. On va en profiter pour euh, revisiter ces matchs-là. Et euh, espérez qu'on va retrouver du hockey très prochainement. Chose certaine, je vous lance l'invitation. Euh, suive, Suivez-nous sur les médias sociaux. Si le hockey reprend, si à un certain moment, euh, euh, les séries éliminatoires au hockey junior ou dans la Ligue américaine reprennent, bon, on sera là pour euh, produire d'autres diffusion sur la glace. C'était notre émission numéro 70 depuis trois ans. C'est un projet qu'on a lancé euh, en 2017. Euh, pour l'instant, donc, comme je le disais sans jeu de mots, on met ça sur la glace, mais on espère de se retrouver très prochainement. Salut tout le monde!